0: Hello， 大家好，我的名字是智少，欢迎来到这一集的《希望明天就停笔》。在我在国立大学担任行政职的期间，我有经手过一个案子。案子的内容是这样的：有一个学生，一个住宿生，他在三更半夜的时候去到异性宿舍，因为太大声、太吵、扰邻，所以他最后被投诉。按照校规判定，在三更半夜门禁时间去到异性宿舍被举报，是会被退宿的。简单来讲，他会永远的失去在这个大学的住宿权利。当然，这件事情并不是学校说了就算。学校针对这件事情，他们有开设住宿委员会。简单来讲，就是从住宿生里面选出一些干部，让他们组成议会去审议像这方面大大小小的案子。一方面，当宿舍举报有人违规，是由纠察队去抓这些人。住宿委员会跟纠察队是一个相互制衡的关系。如果没有这个议会的话，那等于是纠察队他们想要怎么判就怎么判。于是案情发生了，被投诉的人他来自法律系，因为他不熟悉那个规定。当时也是因为疫情太无聊，才在三更半夜跟几个好朋友到异性宿舍。据他们的说法，他们只是在打桌游而已，他们并没有在做什么很诡异的事情。连监视器都可以很精准的看到当时走廊上的情况。我联络了他的家长，他的家长认为这件事情应该要从严处理。第一点是，他本身就是学法律的，那他就不应该去忽视这些校内的规定。第二个是，当时是疫情期间，无论如何都不应该群聚。对方的家长完全支持学校这方，希望学校可以按照规定从实办理。我以为这件事情应该可以很顺利的解决。虽然说可能议会评议的结果让这个学生感到很不悦，只要跟学生用心的说明，他应该可以理解，因为对方是一位有读过书的人，所以最后我把这个学生叫来约谈。首先我跟他说明，在他造成扰邻的当下，他就已经没有资格再去主张他的权利。再来还有一点就是依据安全性还有秩序的问题，住宿区虽然没有强制门禁。但至少规定里面白纸黑字明文写着几点到几点宿舍区就是不能够有异性出现，一切写得清清楚楚，对方也无法反驳。可最后对方却回应我一句话：“他说我知道我有错，我知道住宿委员会也已经开完会了，可是因为我不爽，所以我要去申诉，我要去申诉委员会，希望他们可以把规定改变，让我免于被退宿的命运。”一开始我心想，好吧，如果我苦口婆心跟你解释那么多，这最后是你的决定，那我也没有关系。如果他真的坚持要跑申诉手续的话，那等于是他会把学校的住宿委员会列为被告，那我必须也以住宿委员会的代表出席。简单来讲，就是他要告我。关于这件事情，我没有意见，因为对于一线承办人来讲。这些规定是必须要熟悉的，我没有必要再担心这么多。结果就在几天后，我的一级主管，也就是我的老大，打电话给我，透过手机直接打到我手机里面，告诉我说，关于这个学生，因为他去跟法学院的老师告状了，所以我们不能够让他跑到申诉，我们一定要让他在我们这个单位就压下来，不可以让他跑到申诉评议委员会去。的确，一旦跑到申诉评议委员会，会消耗大量的时间与人物力。我可以理解老大的想法，可问题是，我跟这学生解释了老半天，学生只回答我说：“因为我不爽，所以我坚持要跑。如果规定说我可以跑，那你就没有资格再对我说三道四。”对我而言，要跑完这些程序并不是一件困难的事情。然而，依照老大的意见，我必须把它扣留在我这里。以这个情况来讲，我没有办法框住他，因为学生有他的权利，我不可能直接就这么硬生生的把学生给挡下来。我有一个疑惑：难道今日只要我懂法，我只要有一些法律常识，也不需要很多，我就可以平常不用去看法条，我也不用在乎到底违规了会受到什么下场？只要我觉得不合理，只要我觉得不开心，我就可以改变。甚至我不用在乎我犯错的时候是否有侵害到他人的权利，因为我根本不晓得我是因为侵害到别人，我才会被举报，才会有这一切事情的发生。这样的想法是正确的吗？一旦知识量不够，就全部推给无意义的情感。身为熟知规范的一线承办人员，不但没有办法教育他，还被长官压着打。原来我们学习这些规定。只是为了去搪塞家长，我们用这样的理由去告诉学生家长，让家长可以幸福，去帮我们教育孩子，我们却没有办法亲自教育孩子说，说他究竟在做法上有什么谬误之处。最后，我们的这些规范其实并不是写给学生看的，是写给家长看的。因为学生根本就不在乎，他们只觉得自己想怎样就怎样，宿舍就是我家，只要我觉得不合理，我想改变就能改变，全部都我说了算。而且依照校园自治，学校应该站在我这边。<笑>如果今天没有校园自治的话，请问我们会需要住宿委员会吗？如果连住宿委员会都不支持的话，为什么又觉得自己可以顺利的改编校规呢？如果真的这么想要改校规，那为什么不提早直接加入住宿委员会，而是直接把修法当成自己的保命符？我知道法律系很难念，也知道他会遇到许多逻辑问题，加上我自己也不是法律系出身的，所以我没有办法全然理解他们的世界。今天发生的这样的事情，我想问的是。以学校的立场来讲，我们希望教出什么样的学生？我们知道要为学生服务，我们知道大学自治，我们知道我们要注重学生权利。可是，当今天一名学生在主张自己的非法权利的时候，我们却没有办法教育，或者是给予任何的制衡，放任他消耗我们的行政人物力。我把这边的案子结案之后，交给我的主管。我没有办法直接跟主管表明说我没有办法把他压在这里，他就是非得申诉不可。于是最后我提了辞呈，我选择离开。过没几周，我接到了消息，我的老大也离职了，原因不明。在我离职的当下，我还有一点罪恶感，但听见了这个消息之后，我的罪恶感完全消失了。有的时候，我们说要保障权益，要捍卫权益，指的是要在了解规则的情况下去辩论。简单讲，如果你今天被开罚单，你被罚了五块钱，可是法律规定最多只能够罚三块钱。身为被罚钱的那一方，他可以去捍卫自己的权益，去主张自己拿回失去的两块钱。可是今日我发现，我所面临到的是他完全不愿意去了解规定，然后直接想用激烈的方法去改变这整个体制。就算校方尽到了告知责任，也于事无补，因为对方根本就不打算为自己负责。更令人惊讶的是，在这当下，没有人觉得这件事是严重的。最近，我跟我的学姐展开了一场小辩论。我的学姐是一位很爱看书的人。我在这个 podcast 前面几集有关认知偏误、心理操作的那些集数，也是从他分享过后实际实践得到的结论。他告诉我说，如果今天有个人告诉我。我是因为曾经受了很多伤，经历了很多风雨，我才能够对人有这么多深刻的理解。那我会回答他说：“你是不是不读书？你为什么非得要经历到无法挽回的失败，你才要开始在错误中寻找答案？你为什么非得要依靠你的感觉去得到未成熟的经验？你为什么不愿意花时间去谦卑的理解？”他人辛辛苦苦研究出来的客观结论，你为什么不去做这些事情？最后变得越来越负面，还告诉我说我是因为经历了这些风雨，所以才变得如此见多识广呢？听到这句话当下，虽然我反对，甚至我有一点生气。对我而言，我是因着实践这位学姐所说的一切，我才得到了这些结论。我认为这没有不好，而且真的在这个资讯爆炸的时代，我们又怎么知道哪一些知识是我们所需要、对我们有益的？但是在经历了这一连串的事情过后，会发现学姐讲的好像也不无道理，就是因为总是有人不会把时间花费在正确的事情上，所以才会产生这么多没有意义的争端。最后，我们教出来的并不是一个有丰富学识、心智成熟的人，只是一个岁数年纪比较大的大小孩而已。身为这些了解状况的人，我要原谅这一些大小孩吗？我是不是就可以把这些伤害全部付诸到我的情绪，然后展开报复行动？合理吧？但最终，我想我还是必须原谅他们。如果我最后也把这些东西都付诸到我的情绪上。那我就变得和他们一模一样了，所以就算我再怎么不开心，再怎么不同意，学姐说的是对的。我们这一集就到这里，我们下集再见。